0: Ludo le en vadrouille Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 74 quatorzième podcast de Ludo le en vadrouille. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes jeux favoris. Je vais vous en donner les règles, je vais vous en expliquer le pourquoi du comment que ce jeu-là est rentré dans mes favoris absolus. Euh, C'est un jeu que je connais donc depuis euh, que je joue aux jeux de société moderne, euh, on va dire au début des années 2000. Et depuis que j'y joue, eh bien, il est resté dans mes favoris, sans en sortir. C'est un petit jeu abstrait pour euh, deux joueurs, et eh oui, et eh oui, j'ai nommé le fameux Twixt de Alex Randolph, et donc ce podcast s'intitule Twixt, le chef-d'œuvre d'Alex Randolph. Le jeu Twixt est un jeu de connexion, donc un jeu de connexion, c'est-à-dire qu'on va positionner sur le plateau des éléments qui vont se relier entre eux, qui vont se connecter entre eux, avec comme, comme but de traverser le plateau, donc euh, d'un côté vers le bord opposé. Et des jeux de connexion, il y en a, y en a plein, j'en ai déjà parlé dans, dans des podcasts précédents. Euh, mais Twixt, est, euh, même s'il n'est pas le premier, est l'un quand même des plus anciens. Euh, même si auparavant, on pourrait citer le jeu Ex, hein, H -E X, HEX, qui reprend euh, à peu près le même principe, puisqu'il faut traverser euh, sur une sorte de losange, il faut traverser le plateau d'un bord à l'autre avec, des, avec des, donc des positionnements alternatifs à un coup sur deux on met un pion sur le plateau et le but est de relier deux bords opposés alors dans Twixt je, maintenant je vais vous donner la règle du jeu donc de ce jeu d'ailleurs sorti en 1962 euh, donc dans la compagnie 3M hein, dans la série des bookshelf ce jeu là donc est un jeu de connexion un tout petit peu différent puisqu'on ne positionne pas directement les pions qui vont permettre de relier les bords mais on va positionner des pions sur lesquels on va pouvoir positionner après des ponts et le but du jeu est de relier donc les deux bords opposés grâce à ces fameux ponts. Donc le premier joueur positionne un premier pion sur le plateau le deuxième joueur fait de même et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie sachant que lorsque vous avez deux pions à vous qui se trouvent à un écartement saut de cavalier aux échecs, c'est-à-dire une case devant et une case à droite, ou bien une case devant et une case à gauche, etc. <coughs> Autrement dit, une case sur le côté et une case diagonale, ça revient au même, Eh bien vous pouvez positionner un pont. C'est pas obligé, mais je crois que c'est quasiment, euh, quasiment obligatoire. Euh, je connais assez peu de situations du jeu où on ne le met pas, le pont. Alors tout l'intérêt va être d'essayer de, de lire le plateau pour que à votre tour, quand vous allez placer un pion, eh bien, vous allez par la suite imaginer comment le pont pourrait être posé dessus. A savoir que sur un même pion, plusieurs ponts peuvent en partir. Donc en fonction de, des directions, hein, on peut en avoir même plusieurs qui sont empilés les uns sur les autres avec juste une base commune, hein, le pion de, que vous aviez positionné au départ. Donc on joue chacun son tour, et à un moment donné, eh l'un des deux joueurs va pouvoir prouver qu'il relie effectivement deux bords opposés du plateau, et à ce moment-là, il aura gagné. Alors, dans les faits, euh, déjà deux remarques. Première remarque, euh, le jeu étant très lisible, et euh, le jeu étant, euh, comment on va dire, euh, étant euh, impardonnable, et eh bien, si vous euh, savez que votre adversaire ne peut pas ne pas relier deux enfin de, de pions à un moment donné, en faisant des fourchettes, par exemple, et eh bien, euh, vous êtes sûr qu'il va passer par ici. Donc, si vous en êtes certain, le chemin n'est pas réellement fait, mais on sait qu'il va, qu va y être, quoi, tout simplement. Il va l'être. Donc, j'en je, veux pour exemple, hein, si vous arrivez à positionner deux pions à vous, écartés de quatre cases, eh bien, forcément, quel que soit la, le coup adverse, le, le joueur en question est sûr de pouvoir relier ses deux pions. En se plaçant soit après au milieu à gauche d'un cran, soit au milieu à droite d'un cran. Donc, euh, quel que soit le coup de l'adversaire, ça passera. Exception faite, évidemment, si l'adversaire a lui aussi une situation analogue à cet endroit-là et qu'il est capable de couper la zone avec un de ses ponts. Mais... De manière générale ce genre de fourchette fonctionne parfaitement bien donc parfois et même le plus souvent entre joueurs expérimentés eh bien on n'aura pas l'obligation d'être complètement relié il suffira de prouver que la situation est impossible à contrer par son adversaire donc souvent les parties ne vont pas à leur terme et entre joueurs vraiment très expérimentés je dirais que peut-être même au niveau du troisième du jeu euh, alors ça c'est quelque chose qui au début me paraissait euh, impossible c'est un peu comme au jeu de go d'ailleurs hein, quand euh, on se bat on se bat on se bat pour conserver euh, peut-être un mince espoir de euh, d'envahir un territoire adverse et eh bien là c'est à peu près pareil on garde un mince espoir de pouvoir quand même contrer son adversaire s'il fait une erreur mais s'il en fait pas et eh bien euh, vous pouvez y aller vous passerez pas donc ça, c'était ma première remarque. Et ma deuxième remarque, c'est le premier tour. Il y a un avantage indéniable à commencer, puisque, par exemple, vous jouez un pion en plein milieu et donc vous avez effectivement une ouverture assez large sur le plateau. Alors, il y a une variante quasiment officielle hein, que tout le monde utilise. C'est lorsque le premier joueur a positionné son pion, le deuxième joueur a le choix. Soit il positionne un pion à lui, Soit il décide de swapper, donc de récupérer la position de son adversaire. Et donc au lieu que le pion initialement joué par le premier joueur soit le sien, il devient celui du deuxième joueur. Ce qui a tendance, on va dire, à finalement à inverser les positions premier et deuxième joueur. Et donc ça incite le premier joueur au début de la partie à ne pas s'emballer, à ne pas positionner des pions, un pion trop bien placé, parce que sinon il peut être certain que son adversaire va le prendre. Et donc au premier tour de la partie, le premier joueur a tout à fait intérêt à jouer son pion très éloigné du centre pour ne pas se le faire chiper, Parce qu'on a quand même un gros intérêt à euh, commencer la partie malgré tout puisqu'on a un pion en plus. Donc on est obligé d'accepter de, de ne pas prendre l'une des meilleures places si on ne veut pas se le faire prendre. Voilà, donc ça c'était mes deux remarques concernant, euh, concernant euh, déjà de manière générale le jeu, en ce qui concernait donc l'expérience hein, et puis le, le premier joueur. Pardon. Alors ensuite, euh, concernant ce jeu, euh, je tiens à dire donc, pas, mal de, pas mal de choses, euh, un peu mon retour d'expérience. Donc ce jeu-là se joue en gros en 10 minutes euh, pour les experts quand ils ont repéré le, les victoires qui sont, euh, qui sont déjà acquises. Ou alors 10 minutes chez un peu les novices parce qu'ils ne vont pas prendre trop de risques. Ils vont jouer les pions les uns proches des autres et relier au fur et à mesure. C'est comme ça que les enfants jouent souvent d'ailleurs. Mais entre joueurs expérimentés mais pas non plus trop expérimentés, c'est là que les parties vont durer le plus et elles peuvent durer une demi-heure environ. Puisque chaque joueur va réfléchir à son tour et essayer de contrer son adversaire sans se rendre compte que peut-être c'est trop tard. Euh, et donc, euh, il faut. Euh, voilà, c'est vraiment les configurations où les joueurs jouent le, le plus longtemps possible. Euh, au niveau, du, au niveau du, du jeu, donc entre 10 et 30 minutes, on va dire, euh, il faut savoir que c'est un jeu qui nécessite une vision à la fois globale et locale. Normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Et oui, évidemment, le jeu de Go. Et oui, pour moi, Twixt, c'est un condensé euh, de ce qu'on retrouve comme sensation dans le jeu de Go, c'est-à-dire on retrouve le plaisir de devoir se battre localement, quand par exemple l'adversaire veut, veut passer avec sa ligne, et de manière globale, il faut avoir une vision d'ensemble pour être capable donc de se rendre compte que si on met un pion à tel endroit, eh bien, il pourra servir sur deux axes. Et un peu comme au go, ou même plus que deux d'ailleurs, un peu comme au go, euh, les meilleurs coups étant toujours des pions qui vont être joués à la fois en attaque, pour euh, donc se créer sa propre ligne, et en défense, c'est-à-dire qui gênent l'adversaire. Vous conviendrez avec moi que lorsque deux joueurs s'affrontent sur un damier quadrillé de 21 cases, je crois, par 21, eh bien, euh, et qu'il y a euh, un seul vainqueur, puisque les, les bords sont attribués au départ, eh bien évidemment, euh, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, négliger un endroit euh, dans lequel l'adversaire le, est obligé de passer. Donc si votre adversaire doit y passer, c'est par là qu'il faut jouer, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, assez jouissif hein, de, de trouver des coups qui vont être euh, à la fois euh, en attaque et en défense. Euh, et puis même, je dirais que des coups qui, antérieurs hein, qui ont été faits quelques tours auparavant peuvent se révéler très utiles plus tard, parce que, par exemple, vous allez, euh, vous allez vous retrouver à devoir passer à un autre endroit que euh, vos plans initiaux. Et donc, des coups qui pouvaient paraître anodins, peuvent se révéler fantastiques un peu plus tard. Voilà, voilà, ça c'est... Ce me semblait important de souligner, c'est ce sentiment qu'il et local, cette vision d'ensemble et cette vision en même temps de se battre. Donc on pourrait reprendre tous les petits principes du jeu de go qu'on qu'on connaît un peu enfin moi que je connais hein, euh, il faut savoir être ferme localement mais il faut savoir abandonner des zones qu'on peut pas garder etc etc euh, donc euh, voilà ça c'est la première chose et puis le jeu de go évidemment euh, comme il dure longtemps quand même une partie de go c'est pas rapide et eh bien finalement on a avec twixt quelque chose de qui a tendance à le remplacer sur une durée plus courte donc c'est un vrai plaisir de s'adonner à twixt Ensuite, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter encore Eh bien, par exemple, je dirais que, dans, que toute la magie de Twixt, c'est d'être simple, mais simple, mais d'une force simplissime, absolument, euh, je vais dire, élégante et tellement simple que n'importe qui peut y jouer avec un vrai plaisir. Euh, la partie démarre tout de suite, vous n'avez pas besoin d'expliquer des règles pendant deux heures. Dès que vous avez euh, sorti la boîte, installé le plateau et commencé à dire qu'on met à son tour un pion et après on peut mettre un pont ou deux ponts si ou trois ponts euh, si on peut le faire et qu'on en juge la pertinence. Et voilà, c'est fini, vous avez tout expliqué et vous pouvez attaquer tout de suite. Alors ça c'est vraiment euh, fabuleux et le regard des, des joueurs débutants qui essayent pour la première fois Twixt, c'est assez magique. Parce que c'est vraiment, euh, vraiment tellement évident euh, comme jeu que voilà, c'est un régal. Ce jeu d'ailleurs euh, mériterait une réédition, là on est en 2018, euh, je sais que qu'il que il a été réédité de nombreuses fois dans le passé, mais je parle plutôt des années euh, 90 et début 2000, mais depuis, euh, depuis c'est le, le vide, un hein. nada, rien du tout, je ne sais même pas si euh, il est encore trouvable d'occasion. Moi-même, j'ai plusieurs versions, parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et donc, j'ai plusieurs versions que j'amène en fonction de mes envies. Et euh, on va dire il y a des jeux plus ou moins fragiles, etc. Euh, mais si vous le recherchez, euh, en offre, ça m'étonnerait que vous le trouviez. Il va falloir passer par de l'occasion. Hein. Il va falloir passer par de l'occasion. Et avoir de la chance, évidemment. Euh, sinon, pour jouer à Twix, il y a une autre solution. Euh, une autre solution qui est probablement la meilleure aussi pour progresser, euh, c'est d'utiliser la plateforme en ligne euh, qui s'appelle littlegolem.net. Euh, little Golem, hein, le petit golem. Donc Little Golem, euh, sur, euh, sur laquelle vous allez pouvoir effectivement vous créer un profil et faire des parties de Twix contre des gens du monde entier en fonction de votre niveau. Alors au début, on démarre tous avec un niveau 1500 hello, c'est un peu comme les, aux échecs. Hein, vous avez un une échelle de, on va dire de, de points, et quand vous, euh, quand vous jouez euh, à Little Golem et que vous gagnez des parties contre des joueurs euh, mieux classés que vous, et bien vous grimpez largement, si vous perdez des parties contre des joueurs moins bien classés que vous, et bien vous allez baisser évidemment assez largement, mais si vous battez des joueurs équivalents, et bien ça va vous permettre de monter petit à petit sur, euh, dans, dans l'échelle de, de niveau de Twixt. Euh, ce qui est très sympa, c'est que sur cette application, eh bien, euh, toutes les parties vont être enregistrées, vous allez pouvoir les reconsulter par la suite, et donc vous allez pouvoir observer euh, à quel moment, par exemple, vous avez perdu votre partie, à quel moment vous avez, euh, vous avez fait l'effort qu'il fallait pour gagner, vous allez pouvoir vous faire vos propres statistiques, puisqu'il y a toutes les possibilités de victoire, défaite, etc. Et puis vous allez pouvoir jouer, euh, on va dire, en trois modes différents premier mode évidemment c'est la simple partie amicale, vous envoyez une invitation et puis vous jouez avec quelqu'un euh, avec qui vous avez envie de jouer, Alors ça peut être quelqu'un qui soit de vos amis par exemple, ou de la famille, euh, ou bien vous pouvez jouer euh, en cherchant des personnes pour faire une partie de découverte, donc euh, pas de timidité à avoir, hein, ça tourne tout seul. Euh, deuxième manière de jouer, euh, c'est celle que je vous conseille, c'est la version championnat. La version championnat c'est assez, assez saisissant. Euh, vous vous retrouvez dans une poule où il y a, euh, alors de mémoire, hein, parce que ça fait un moment que j'y suis pas retourné, c'est tellement chronophage que euh, j'ai arrêté parce que sinon j'y passais des heures. Euh, donc vous vous retrouvez avec une poule, je crois, de 10 personnes de votre niveau. Donc il y a une fourchette, hein, bien sûr, mais si vous débutez, vous êtes à 1500, vous allez vous retrouver avec des personnes qui ont peut-être entre 1450 points et 1550. Alors c'est là que c'est très intéressant de voir... Euh, de voir les petites différences déjà de niveau et si vous débutez il est fort probable que, que vous allez avoir une baisse dès le début et puis vous, aurez, vous allez par la suite en acquérant de l'expérience commencer à trouver le moyen de récupérer vos points et de dépasser vos 1500 points initiaux euh, c'est voilà donc le championnat permet aussi donc quand vous jouez vous jouez contre les neuf autres personnes donc vous avez c'est au tour par tour hein, donc vous allez avoir la possibilité de de rejouer, euh, de jouer pardon euh, vos coups et quand vous avez joué votre coup, quand votre adversaire a joué le sien, vous recevez une notification euh, par email vous disant que tel adversaire a joué son coup que c'est à vous. Donc euh, du coup vous avez l'impression quand même d'être autour de la table hein, euh, avec votre adversaire qui vous dit eh, c'est à toi là. <rire> voilà, euh, c'est super jeu à jouer en ligne. Il euh, y a peut-être un défaut quand on fait le championnat quand même si je dois en trouver un, c'est que comme vous jouez plusieurs parties en même temps euh, et bien c'est pas toujours facile de se rappeler ce qu'on voulait faire Ça faut avoir ça en tête C'est voilà, pas évident évident D'où la petit, voilà, petite difficulté peut-être en attaquant un championnat un peu trop tôt Au niveau de, de votre expérience du jeu Et sinon vous avez euh, une autre manière d'y jouer C'est la coupe Alors la coupe c'est un peu plus brassé. C'est à dire que vous allez vous retrouver avec des joueurs euh, Qui ont euh, du niveau équivalent mais pas uniquement et du coup, vous allez avoir des parties beaucoup plus difficiles, avec des éliminations. Et du coup, c'est bon, c'est excitant, hein, mais c'est voilà, frustrant quand même de se retrouver à perdre contre un joueur qui a 300 points de plus que vous. Euh, bah, c'est évident que pour lui, ça va être facile, et que pour vous, ça va être euh, impossible, quoi, quasiment. Oui, oui, parce que l'expérience joue tellement dans ce jeu que c'est pas la peine de, de croire que vous pouvez gagner contre quelqu'un qui a 2000 points et l'eau, alors que vous êtes euh, débutant. C'est impossible impossible euh, moi je me souviens avoir dans mes meilleurs euh, temps sur euh, Little Golem, avoir euh, réussi à battre un joueur euh, roumain qui s'appelait Davilescu je crois et euh, ça avait été une grande joie parce que c'était un joueur qui avait peut-être 200 points de plus que moi euh, et ça me paraissait inaccessible bon, mais je, ça m'avait coûté beaucoup d'énergie mentale et puis euh, par la suite je m'étais pris des bien, bien bonnes roustes de la part d'autres joueurs et puis je suis bien redescendu dans le classement euh, je ne sais pas trop où j'en étais dans mon meilleur niveau, mais autour de 1700 ou 1800 points. Alors, je sais qu'il euh, y a mon cousin qui est très fort à Twixt maintenant. Euh, il a découvert, euh, quand je l'ai fait découvrir il y a quelques années maintenant. Et euh, il est monté, il était dans les 10 meilleurs mondiaux il n'y a pas si longtemps. Euh, si vous voulez l'inviter à une partie, son pseudonyme c'est euh, « It's me from Mars ».« It's me from Mars ». Voilà, il vous expliquera tout ça et, et Twixt est un de ses jeux fétiches également. Euh, bien, j'ai pas mal fait le tour hein, là, de, de ce petit podcast sur Twixt, je vous ai expliqué pourquoi j'aimais ce jeu, hein, de manière assez viscérale même. Euh, je vous ai donné quelques, quelques possibilités pour y jouer, même si vous n'avez pas le jeu chez vous. Euh, je pense que j'en voilà, je ai terminé. Euh, je pense aussi que je vais bientôt m'y remettre, parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à Twixt, que d'en parler ça vient de m'exciter comme pas possible et eh bien je vais donc maintenant vous laisser et puis vous souhaiter une excellente journée et de faire de belles parties de Twixt